0: L'étrangleur de Boston La Controverse Entre le 14 juin 1962 et le 4 janvier 1964, 13 femmes célibataires furent victimes d'un ou plusieurs tueurs dans les environs de Boston. Au moins 11 de ces meurtres étaient vus comme l'œuvre de l'étrangleur de Boston. Bien que la police ne considéra pas ces meurtres comme le fait d'un seul individu, le public n'y croyait pas. Toutes ces femmes avaient été tuées chez elles. On les avait violées, puis on les avait étranglées avec des vêtements. Comme il n'y avait pas trace d'effraction, ces femmes devaient connaître leur agresseur, ou en tout cas l'avaient laissé rentrer chez elles. C'étaient toutes des femmes respectables, à la vie calme et sans histoire. Bien que personne n'ait été officiellement accusé des meurtres de l'étrangleur de Boston, le public considérait Albert de Salvo comme le véritable meurtrier. Il avait en effet avoué chacun des onze meurtres officiels de l'étrangleur, et même deux de plus. Cependant, la plupart des connaissances de de Salvo le croyaient absolument incapable d'avoir commis des crimes aussi brutaux à l'époque de ses aveux. Et aujourd'hui on dispose d'arguments très convaincants selon lesquels De Salvo n'aurait pas du tout été impliqué dans les meurtres. Nous allons vous présenter les deux versions et vous laisser juger par vous-même de celle qui doit prévaloir. Le choix est difficile, comme beaucoup de psychiatres, d'avocats, de criminologues, d'auteurs et de proches d'Albert De Salvo ont pu en faire l'expérience. Anna. Des onze victimes officielles de l'étrangleur de Boston, six avaient entre 55 et 75 ans. Les deux victimes hypothétiques qui se rajoutèrent par la suite avaient 85 et 69 ans. Les cinq autres étaient bien plus jeunes, entre 19 et 23 ans. On n'est pas âgé à 55 ans. Ce n'est pas le cas de nos jours et cela ne l'était pas vraiment en 1962. Et ce n'était certainement pas le cas data Islessers une petite femme divorcée qui faisait bien plus jeune que son âge. Elle avait quitté la Lettonie avec son fils et sa fille plus d'une dizaine d'années auparavant pour s'installer dans un petit appartement du quartier de Back Bay au sein d'un voisinage tranquille. Le 77 Gainsborough Street fait partie de toutes ces maisons de briques qui se sont vues divisées en plusieurs petits appartements pour répondre aux besoins de locataires aux ressources limitées, étudiants et retraités. Anna Slessers était couturière et gagnait 60 dollars par semaine. Elle habitait au troisième étage. Le soir du 14 juin 1962, Anna avait fini de dîner. Et il lui restait juste assez de temps pour prendre un petit bain avant que son fils Juris ne vienne la chercher pour aller assister à la messe lettonne qui aurait lieu à leur église ce soir-là. Anna enfila un peignoir, alla dans la salle de bain et ouvrit le robinet. Elle écoutait l'opéra Tristan et Iseut sur sa platine. Quelques minutes avant 19 heures, Juris frappa à la porte de l'appartement de sa mère. Pas de réponse. La porte était verrouillée. Cela le contraria. Déjà que ce n'était pas lui qui avait voulu emmener Anna au service religieux. Juris se frappa du poing sur la porte, puis se mit à s'inquiéter. Peut-être était-elle malade, par terre, sans défense, ou pire encore. Il l'avait eu la veille au téléphone et elle lui avait paru si déprimée, jury se jeta de tout son poids sur la porte qui céda. Ses pires craintes furent confirmées à la vue de sa mère gisant dans la salle de bain, la ceinture de son peignoir nouée autour du cou. Jury s'appela la police, puis sa sœur, qui vivait dans le Maryland, pour les informer de ce tragique suicide. Dans « L'étrangleur de Boston », Gerald Frank raconte la découverte du corps par les détectives James Mellon et John Driscoll de la brigade criminelle. Mellon se souviendrait toujours du moment où il découvrit le corps d'Anna Slessers, de sa nudité pure et saisissante, et de la position obscène dans laquelle on l'avait laissée. Elle gisait là, jambes écartées, petite femme frêle aux cheveux coupés au carré et aux lèvres fines, allongée sur le dos. Elle portait un déshabillé de taffetas bleu doublé de rouge, mais qui s'était ouvert sur le devant. Elle était donc nue à partir des épaules. Elle gisait dans une posture grotesque, la tête à quelques centimètres de la porte ouverte de la salle de bain, la jambe gauche étendue vers lui, l'autre écartée presque à angle droit, le genou plié de façon obscène. La ceinture de tissu bleu de son déshabillé avait été solidement nouée autour de son cou, comme un nœud papillon au menton d'un enfant. On avait tenté de faire croire que l'appartement avait été mis à sac par un cambrioleur. Le sac à main d'Anna était ouvert, son contenu en partie vidé sur le sol. Dans la cuisine, on avait fouillé la poubelle et les ordures étaient répandues autour. Dans la chambre, les tiroirs de la commode étaient béants et on avait remué ce qui se trouvait à l'intérieur. Une boîte de diapositive avait été soigneusement posée sur le sol de la chambre et non jetée. La platine était allumée mais on avait éteint l'ampli. Malgré ses efforts pour faire ressembler le crime à un cambriolage qui aurait mal tourné, la police retrouva des bijoux et une montre en or intacte. Anna avait été étranglée avec sa ceinture, avec laquelle on avait pris le soin de faire un nœud papillon autour de son cou. Son vagin portait les traces d'une agression sexuelle au moyen d'un objet inconnu. La vie d'Anna tournait autour de sa paroisse, de ses enfants, de son travail et de son amour de la musique classique. Elle était introvertie et n'avait que très peu d'amis. Il n'y avait aucun homme dans sa vie à part son fils. La police conclut que le crime avait résulté d'un cambriolage. Lorsque le voleur avait vu Anna en déshabiller, il n'avait pu résister à l'envie de l'agresser sexuellement, puis l'avait tuée pour ne pas être reconnu. D'autres femmes plus âgées. Le 30 juin, on retrouva Nina Nichols, 68 ans, morte dans son appartement du 1940 Commonwealth Avenue, dans le quartier de Brighton à Boston. L'appartement semblait avoir été cambriolé. Tous les tiroirs étaient ouverts et les affaires avaient été jetées par terre et répandues comme si une tornade était passée. Étrangement, l'un des tiroirs ouverts contenait une parure d'argent fin restée intacte, comme les quelques billets que contenait le sac à main, le coûteux appareil photo et la montre qu'elle portait au poignet. Le tueur avait fouillé dans son carnet d'adresse et dans son courrier, sans qu'on puisse en déterminer la raison. Il fut plus tard confirmé que rien ne manquait dans l'appartement. La mise à sac et le désordre qui en résultait n'avaient servi à rien. Elle gisait, jambes écartées, peignoir et jupon relevés au-dessus de la taille. On avait attaché l'un de ses banilons autour de son cou en prenant soin de faire les boucles d'un nœud papillon. Elle avait été agressée sexuellement. On retrouva du sang dans son vagin. Les médecins estimèrent que la mort remontait à environ cinq heures de l'après-midi. Kinésithérapeute à la retraite, Nina Nichols avait une vie simple et tranquille. Elle était veuve depuis vingt ans et n'avait pas d'amis hommes, si ce n'était son beau-frère. Le même jour, à 25 kilomètres au nord de Boston, dans la banlieue de Lynn, Helen Blake devait rencontrer le même destin entre huit et dix heures du matin. Divorcée et âgée de 65 ans, elle avait été étranglée à l'aide d'un de ses banylons. Au-dessus du bas, son soutien-gorge avait été enroulé autour de son cou et formait un nœud papillon. Son vagin et son anus portaient des lacérations, mais il n'y avait pas de traces de sperme. On l'avait retrouvé sur son lit, allongé sur le ventre, nu et jambes écartées. Son appartement avait aussi été mis à sac. Ses bagues de diamants avaient été ôtées de ses doigts et avaient disparu. Le tueur avait essayé d'ouvrir un coffre et une cantine de métal, mais sans succès. Le commissaire Edmund McNamara s'inquiétait beaucoup. Il fit envoyer un avertissement à toutes les femmes qui vivaient aux alentours de Boston, leur enjoignant de verrouiller leurs portes et de se méfier des inconnus. Il annula tous les congés de la police et fit transférer tous les enquêteurs à la brigade criminelle. Une enquête approfondie fut lancée sur tous les délinquants sexuels présents dans les fichiers de la police, ainsi que sur tous les anciens patients d'hôpitaux psychiatriques connus pour des actes de violence. On recherchait un forcené qui s'en serait pris aux vieilles dames par haine pour sa propre mère. McNamara était un ancien du FBI. Il recontacta le bureau fédéral pour faire former 50 de ses meilleurs détectives sur les crimes sexuels. Le 19 août, Ida soixante 75 ans fut à son tour victime de l'étrangleur. Très effacée, elle était veuve et à la retraite. Lorsqu'on la retrouva dans son appartement du 7 Grove Avenue dans le quartier ouest de Boston, elle était déjà morte depuis deux jours. Comme pour les autres victimes, il n'y avait aucune trace d'effraction. Elle avait donc laissé entrer le tueur. Le sergent James MacDonald décrivit ainsi sa découverte. « En entrant dans l'appartement, les agents constatèrent que le corps d'Ida Erga gisait sur le dos, sur le sol du salon. Elle était vêtue d'une chemise de nuit brun clair qui avait été déchirée, révélant ainsi le corps nu. Une tête d'oreiller blanche était solidement nouée autour de son cou. Les jambes étaient écartées, les talons placés à une distance d'un mètre vingt l'un de l'autre. Les pieds avaient été placés sur deux chaises, et une couette débarrassée de sa housse avait été pliée et placée sur les fesses. C'était une affreuse parodie d'obstétrique qui faisait face à la porte de l'appartement de manière à être la première chose que quiconque verrait en entrant. La presse ne fut pas informée de la plupart de ces détails. Ida Irga était morte étranglée, sa tête était couverte de sang séché ainsi que sa bouche et ses oreilles. Elle avait elle aussi été agressée sexuellement, bien qu'il n'y eut aucune trace de sperme. Moins de 24 heures après ce meurtre, une infirmière de 67 ans, du nom de Jane Sullivan, fut assassinée chez elle, au 435 Columbia Road, Dorchester, de l'autre côté de la ville par rapport à l'appartement d'Ida. On ne la retrouva pas avant dix jours. La police la trouva agenouillée dans sa baignoire, les pieds relevés sur l'arrière et la tête sous le robinet. Elle aussi avait été étranglée à l'aide de ses propres banilons, certainement dans la cuisine, dans sa chambre ou bien dans l'entrée, puisqu'on y avait retrouvé du sang par terre. Il se peut qu'elle ait été sexuellement agressée, mais l'état de décomposition du corps ne permettait pas d'en déduire grand-chose. On retrouva cependant des taches de sang sur le manche d'un balai. Il n'y avait pas trace d'effraction. Son sac à main était ouvert, mais à part cela, l'appartement était en ordre. La panique avait saisi la ville. Une jeune victime, le calme, revint alors pendant trois mois. La police put en profiter pour vérifier les agissements de toutes les personnes dont elle voulait s'assurer. Mais cela n'amena rien d'autre qu'une longue liste de noms dont certainement aucun n'était celui de l'étrangleur. La calmie prit fin le 5 décembre 1962, lorsque Sophie Clark, une étudiante afro-américaine séduisante et populaire de l'Institut médical de Carnegie fut retrouvée par ses deux colocataires. Elle habitait au 315 Huntington Avenue, dans le quartier de Back Bay, à quelques pâtés de maison de l'appartement d'Anna Slessers. Sophie gisait nue dans le salon, les jambes fortement écartées. Elle avait été étranglée par trois de ses banilons qui avaient été noués très serrés autour de son cou avec son jupon. Son corps portait les traces d'une agression sexuelle et il y avait du sperme sur le tapis près d'elle. Il n'y avait pas trace d'effraction, mais Sophie était obsédée par la sécurité et avait exigé qu'un second verrou soit placé sur la porte d'entrée. Sophie poussait la prudence jusqu'à poser des questions aux amis qui se présentaient à sa porte avant d'ouvrir. Et pourtant, le tueur avait réussi à la convaincre de le laisser entrer. Sophie s'était défendue le tueur avait fouillé les tiroirs de l'appartement et examiné sa collection de disques classiques. Lorsque l'étrangleur était arrivé, Sophie était en train d'écrire une lettre à son petit ami. Elle refusait de sortir avec quelqu'un qui habiterait dans les environs de Boston et se montrait très réservée dans ses relations avec le sexe opposé. Le cas de Sophie Clark présentait plusieurs différences avec les autres meurtres de l'étrangleur. Elle était noire, jeune, et ne vivait pas seule. De plus, « C'était la première fois que des traces de sperme avaient été retrouvées sur les lieux du meurtre. » Lorsque la police interrogea les voisins, « Madame Marcella Luca, qui vivait dans le même immeuble, déclara qu'un homme avait frappé à sa porte vers 14h20 cet après-midi-là. Il lui avait dit avoir été envoyé par le surintendant pour s'occuper des peintures de l'appartement. » Il ajouta ensuite qu'il allait devoir réparer le plafond de la salle de bain, puis complémenta sa silhouette, « Vous avez déjà pensé à devenir mannequin ?» lui demanda-t-il. « Mon mari dort dans la pièce à côté, » répondit-elle. Il dit alors qu'il s'était trompé d'appartement et partit à la hâte. D'après elle, il avait entre vingt-cinq et trente ans, était de taille moyenne et avait les cheveux couleur miel. Il portait une veste sombre et un pantalon vert foncé. Était-ce l'étrangleur Il y a des chances que oui car le surintendant n'avait dépêché personne, et l'heure à laquelle il avait frappé correspondait approximativement à celle de la mort de Sophie Clark. De nouvelles victimes Trois semaines plus tard, Patricia Bissette, 23 ans, est secrétaire dans une entreprise de génie civil à Boston, fut retrouvée le lundi 31 décembre, après que son patron se soit inquiété à son sujet. Il était venu la chercher ce matin-là pour l'emmener au bureau, mais elle n'avait pas répondu à ses coups de sonnette. Ne la voyant pas arriver au travail, il retourna à l'immeuble du 515 Park Drive, dans le quartier de Back Bay, celui où avaient vécu Anna Slessers et Sophie Clark. La porte était verrouillée, alors le patron entra par une fenêtre avec l'aide du concierge. Les deux hommes retrouvèrent Patricia allongée dans son lit. Les couvertures remontées jusqu'au menton. On aurait dit qu'elle faisait la sieste. Mais sous les couvertures, plusieurs collants étaient noués à un chemisier attaché au cou de la victime. On retrouva les traces d'un récent rapport sexuel. Elle était au tout début d'une grossesse. Son rectum portait des lésions. Le tueur avait fouillé l'appartement. Pendant quelques mois, le calme revint. La police en profita pour rechercher tout ce qui aurait pu permettre d'établir un lien entre les victimes. Quelqu'un qu'elles auraient pu connaître, un endroit où elles seraient allées en voyage ou pour faire leurs courses. On vérifia à nouveau les déplacements des pervers et des fous qui se trouvaient dans les fichiers de la police, mais sans succès. Au début du mois de mars 1963, à 40 kilomètres de Boston, on retrouva dans son appartement le corps de Mary Brown. 68 ans, battu à mort, étranglé et violé. Deux mois plus tard, le criminel se déplaça à Boston même. Le mercredi 8 mai 1963, Beverly Simmons, jolie étudiante de 23 ans, manqua son cours de chant choral à l'église unitarienne de Black Bay. Son ami se présenta alors à son appartement et ouvrit la porte avec la clé qu'elle lui avait confiée. Lorsqu'il ouvrit la porte, Beverly lui faisait face, allongée sur le sofa et les jambes écartées. Elle avait les mains liées dans le dos par une de ses écharpes. Un bas de nylon et deux mouchoirs étaient noués ensemble autour de son cou. On avait placé un morceau de tissu sur sa bouche et un autre à l'intérieur. Beverly semblait avoir été étranglée, mais en fait, elle était morte de quatre coups de poignard qui lui avaient été portés à la gorge. En tout, elle avait reçu 22 blessures par lame, dont 18 dessinaient une cible sur son sein droit. Les vêtements qui avaient été attachés à son cou étaient purement décoratifs, car ils n'étaient pas assez serrés pour l'avoir étranglée. On retrouva le couteau sanglant dans l'évier de la cuisine. Elle n'avait pas été violée, ni agressée sexuellement à l'aide d'un objet. Il n'y avait pas de sperme sur les lieux. On estima que la mort était survenue entre 48 et 72 heures plus tôt, et qu'elle avait probablement été tuée entre le dimanche soir et le lundi matin. Beverly voulait devenir chanteuse d'opéra, travailler dur et se préparer pour l'audition de l'opéra de New York de cette année-là. On émit l'hypothèse que son chant lui avait permis de développer les muscles de sa gorge au point de la rendre trop difficile à étrangler, d'où les coups de couteau. Le médium. La police désespérait. Quelqu'un leur avait donné les coordonnées d'un rédacteur publicitaire du nom de Paul Gordon, qui affirmait savoir qui était l'étrangleur et à quoi il ressemblait grâce à ses pouvoirs de perception extrasensoriels. La police se montra plus réceptive que d'habitude à cette approche inhabituelle. Paul décrivit ainsi l'homme qui avait tué Anna Slessers. « Il m'apparaît comme assez grand » Les mains osseuses, une peau très blanche, des articulations saillantes, les yeux enfoncés. Ses yeux me frappent particulièrement. J'ai également remarqué ses cheveux, parce qu'il a l'habitude d'en repousser une petite boucle qui lui tombe sur le front. Il lui manque une dent en haut à droite. Il se trouve dans un hôpital, ou dans une sorte de foyer. Je sais qu'il n'est pas enfermé, parce que je le vois traverser une vaste pelouse. Il peut marcher à sa guise et passe beaucoup de temps assis sur un banc. Il a beaucoup de problèmes. Il battait sa mère avec violence. C'était une femme idiote et autoritaire. Et ses deux sœurs vivent des vies misérables. Leur famille vient du Maine ou du Vermont. Il est affreusement seul lorsqu'il est en ville. Je le vois dormir dans des caves, mais il aimerait dans les rues en regardant les femmes. Il essaye de se rapprocher le plus possible. Vous comprenez, ce pauvre type essaie de retrouver sa mère, mais elle est morte. L'un des détectives produisit alors les photos de plusieurs hommes que l'on avait arrêtés pour agression ou cambriolage d'immeubles de la région de Back Bay. Gordon en identifia un, un certain Arnold Wallace, qui correspondait à la description qu'il avait faite. Wallace avait 26 ans et était interné à l'hôpital psychiatrique de l'État de Boston où il jouissait de certains privilèges. Quelques jours plus tôt, il s'était échappé et avait dormi dans la cave d'immeubles résidentiels. Il était violent et avait battu sa mère à plusieurs reprises. Gordon se concentra ensuite sur le meurtre de Sophie Clark. Il décrivit son appartement en grand détail, comme s'il l'avait déjà visité. D'après Gordon, le tueur était un homme noir, grand et costaud que Sophie connaissait. Les détectives furent sidérés par la description minutieuse de l'appartement. De plus, il y avait un suspect qui correspondait trait pour trait à la description qu'en faisait Gordon, un homme du nom de Lewis Barnett. Il était déjà sorti avec Sophie, et il était possible qu'elle les laissé entrer chez elle. Gordon affirma que l'étrangleur se laisserait bientôt découvrir et avouerait tout. Et quand il avouera... « Vous aurez l'impression qu'un grand tapis vient de se dérouler devant vous, avec des réponses si simples que vous vous demanderez pendant des mois comment vous avez pu les rater. » La police en alla interroger Arnold Wallace. Ce fut pour découvrir qu'il s'était échappé cinq ou six fois de l'hôpital, à des moments qui coïncidaient avec les meurtres. Gordon se déplaça aussi pour rencontrer l'homme en personne. Il l'identifia positivement. On décida alors de vérifier les agissements de Gordon avant d'aller plus loin dans le cas d'Arnold Wallace. Gordon s'était présenté à l'hôpital avant de venir parler à la police. Il se pouvait donc qu'il ait vu Arnold dans le parc. « Peut-être tout ceci n'était-il qu'un coup monté, peut-être que c'était Gordon, l'étrangleur. » On fit passer l'épreuve du détecteur de mensonges à Arnold, dont le quotient intellectuel se trouvait entre 60 et 70. Son manque d'intelligence et les difficultés qu'il avait à distinguer les rêves et la réalité rendirent la communication très difficile. Le test ne permit pas de tirer de conclusion. On le renvoya à l'hôpital, tandis que la police s'occupait de tirer les circonstances au clair.